0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: Ebbe und Flut, die Gezeiten. Das Wort an sich sagt schon alles, denn Ebbe und Flut kommen und gehen auf der gesamten Erde in einem ganz bestimmten Rhythmus, fast wie ein Pulsschlag des Planeten. Dabei sind die Gezeiten nicht etwa ein Selbstgänger und immer gleich stark. Im Gegenteil, sie sind äußerst abhängig von der Schwerkraft. Viele Menschen denken, dass nur der Mond dabei der treibende Motor ist, der mit seiner Anziehungskraft einen Wasserberg über die Erde zieht. Weit gefehlt. Sagt Margret Grobe, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
1: Ebbe und Flut wird hervorgerufen durch Sonne und Mond, nicht nur durch den Mond, sondern auch durch die Sonne. Denn wir bilden mit dem Mond einen gemeinsamen Schwerpunkt. Dieser Schwerpunkt liegt etwa 1000 Kilometer unter der Erdoberfläche. Und dadurch, dass sich die Erde dreht, entwickelt sich eine Fliehkraft. Das kann man vergleichen mit einem Kettenkarussell. Wenn das Kettenkarussell steht, dann geht nichts nach außen. Wenn das Kettenkarussell sich aber bewegt, fliegen die Sitze nach außen. Und so ist es auch mit der Fliehkraft unserer Erde.
2: So wie im Fall der Gezeiten das Wasser der Ozeane, das dadurch praktisch einen Wasserberg bildet. Allerdings... Mit Sonne und Mond ziehen in unterschiedlichen Positionen zusätzlich gleich zwei Schwerkraftkandidaten an der Erde. Und das hat eine logische Folge, sagt Margret Grobe.
1: Da wir eben Sonne und Mond als Einfluss haben, haben wir nicht nur einen Flutberg, der sich quasi über unsere Erde bewegt, sondern zwei wir haben zwei Wassermassen, die sich regelmäßig durch den Einfluss von Sonne und Mond um unsere Erde bewegen.
2: Dabei ist der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, der sogenannte Tidenhub, an vielen Orten auf der Welt anders. Und das hat einen einfachen Grund. Die
1: Landmassen unserer Erde sind sehr unterschiedlich verteilt. Und je nachdem, ob dieser Flutberg schnell durch zwei Landmassen hindurch passieren kann, dann ist eben nicht so hohes Wasser oder langsam, wenn zum Beispiel im Kanal Dover Calais sich das Wasser staut, dann haben wir einen sehr viel höheren Wasseranstieg und haben sozusagen einen großen Unterschied zwischen Ebbe und Flut. So wie an der Küste von Wales, wo Fremdenführer Noel
0: Claussen den extremen Unterschied zwischen den Gezeiten täglich erlebt.
2: Der Tidenhub im Kanal
3: von Bristol ist der zweithöchste der Welt. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt hier bis zu 14,5 Meter. Das bedeutet für die Küstenlinie, dass das Wasser bis hoch an die Deiche heranreicht. Und wenn man nach sechs Stunden zurückkommt, ist das Wasser so weit weg, dass wir hier große Sandstrände haben.
0: Wie sich im Wechselspiel der Tide die Meereslandschaft der Erde mehrmals täglich verändert, muss auch die Natur sich den Gezeiten anpassen. Extreme Lebensbedingungen, die ganz spezielle Lebensformen hervorbringen, so wie an der deutschen Nordseeküste, sagt Professor Carsten Reise, langjähriger Leiter der Wattenmeerstation
4: Sylt. Sie müssen halt sehen, wie sie mit diesen Schwierigkeiten zurechtkommen, haben sich an diese Herausforderung angepasst. Aber die, die das eben geschafft haben, die schaffen es dann eben, sehr umfangreiche Populationen auszubilden. Ich habe mal ausgerechnet, im ganzen Wattenmeer, da gibt es über 10 Milliarden Wattwürmer. Also das sind schon gehörige Mengen, die da zusammenkommen. Und das ist natürlich dann attraktiv für die Fische von der Nordsee, für die Vögel, die von weit her geflogen kommen. Also das ist ein wirklich... Eldorado für die Natur.
0: Ebbe und Flut sorgen also nicht nur für das Wechselspiel der Gezeiten an den Küsten, sondern auch für eine große Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Viele davon haben sich zu wahren Spezialisten entwickelt, die mit und von den Gezeiten leben, sagt Waltraud Menger, Leiterin des Nationalparkhauses Wattenmeer in Dorum an der deutschen Nordseeküste.
5: Nehmen wir zum Beispiel die Muscheln. Die Miesmuschel ist bei Wasserbedeckung aktiv und bei Ebbe schließt sie sich und ist inaktiv. Da geht also der Herzschlag von äh, kurz über 100 Schlägen pro Minute auf unter 10 Schlägen pro Minute zurück. Das ist quasi wie so ein kleiner Mini-Winterschlaf. Wenn die jetzt aber immer Wasserbedeckung hätten, dann hätten sie auch keine Ruhephase. Und deswegen ist sie auf diesen Rhythmus angewiesen, weil sie sich darauf angepasst hat. Ihre Physiologie ist auf dieses Ruhen und Nichtruhen angewiesen, auf Ebbe und Flut.
2: Wobei es für die Miesmuschel und andere Meerestiere durchaus gesünder sein könnte, wenn sie das Meer dauerhaft als Schutz über sich stehen hätten. Denn ist das Wasser erst einmal abgelaufen, ist der Tisch im Wattenmeer reich gedeckt.
5: Ganz besonders wichtig ist die Ebbzeit für die meisten Wattvögel. Die bleiben in der Nähe von dem Wasser, aber brauchen die freie Wattfläche, um an Nahrung zu kommen. Und das ist eben auch der Grund, weswegen das Wattenmeer für die Zugvögel, für die Wattvögel so besonders ist.
2: Nahrungsaufnahme im Rhythmus von Ebbe und Flut. Davon sind viele Tiere auf der Welt abhängig, selbst wenn sie es lieber nicht wären und noch nicht einmal auf dem Meeresboden, sondern an Land zu Hause sind. Wie die Wildpferde im Norden von Wales, die regelmäßig vor der Flut auf kleine Hügel flüchten, um nicht zu ertrinken. Wildhüter Chris Dale arbeitet dort am Wales Coastal Path, dem Küstenwanderweg. There are a number of ponies that have lived there for many generations of ponies. Es gibt hier eine Anzahl von
3: Ponys, die seit Generationen in der Gegend leben. Sie haben gelernt, damit umzugehen, wenn die Tide kommt und die Wiesen überschwemmt, auf denen sie grasen. Sie wissen ganz einfach, wo sie vor der Flut sicher sind. Bei Flut sind die Tiere komplett von Wasser umgeben und bewegen sich nicht vom Fleck. Wenn dann die Ebbe kommt, machen sie einfach weiter, als wäre nichts geschehen.
0: Für andere Lebensformen hingegen sind die Gezeiten kein Störfaktor, sondern lebenswichtig. Wie zum Beispiel Korallen, sagt die Meeresbiologin Emilia Fulgido auf der malediven Insel Niyama. Die Tide hat große Auswirkungen auf die Korallen, weil die Gezeiten starke Strömungen verursachen. In Vollmondnächten setzen die Korallen ein- bis zweimal im Jahr alle zum selben Zeitpunkt ihre Eier und Spermien frei. Durch die starke Tide und Strömung kann sich der Korallennachwuchs dann sehr weit ausbreiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Schnittstelle zwischen Meer und Land bilden die Küsten. Hier mussten vor allem die Menschen über Jahrtausende lernen, mit den Gezeiten zu leben. Und obwohl bei Ebbe lediglich der blanke Meeresboden zu sehen ist, machen manche Menschen sich selbst das ablaufende Wasser zunutze. So wie Erhard Juren. Er ist der letzte Reusenkrabbenfischer an der deutschen Nordseeküste. Er stellt weit draußen im Wattenmeer aus Weiden geflochtene Fangkörbe
6: auf, sogenannte Reusen. Man Fängt immer mit im Wasser. Ja, wenn das Wasser wegläuft, dann gehen die Fische ja, die Krabben und Stände und Pott alles, was es hier so gibt, die gehen dann mit Ablaufwasser hier auch wieder vom Watt runter. Das Watt guckt ja nachher raus, weil wir ja sechs Stunden Auflaufwasser und sechs Stunden Ablaufwasser haben. Und dann bleibt der Fang in den Reusen hängen.
0: Faszinierend dabei, Erhard Juren fährt bei Ebbe mit einem selbstgebauten großen Holzschlitten ins Wattenmeer raus, um den Fang aus seinen Reusen zu holen. Aber nicht etwa mit Pferden im Gespann. Auch wenn die Zugtiere in der Reusenkrappenfischerei seit Generationen ebenfalls Vierbeiner sind.
6: Ja, das sind meine Watthunde. Das ist Paul. Das ist Lisa und das ist Rex. Hallo, na, wollen wir los? Paul, wollen wir los? Ja, eh? ihr freut euch schon, ne? Eh? Ja, das ist so, wenn die den ganzen Tag so im Stall sind, dann sind sie auch froh, wenn sie rauskommen. und Dann laufen sie auch ordentlich. Ja, 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 und
0: das ja. müssen die drei großen Mischlingshunde auch, wenn sie Erhard Juren mit seinem Holzschlitten auf Kufen über das Schlickwatt ziehen wollen. Los geht es direkt am Weserdeich. Das Wasser ist bis zum Horizont verschwunden.
6: Der Schlitten steht hier. Da kommen alle Hunde jetzt gleich vor. Ich muss den Bus noch eben anspannen. Die Hunde laufen immer dieselbe Spur hin und zurück. Die können Sie sehen, die ist ja richtig ausgefahren. Und das geht. Rock, dann bin ich da. Das sind zweieinhalb Kilometer, zehn Minuten, eine Tour hin, zehn Minuten wieder zurück.
0: Und schon geht es mit den drei Hunden im Gespann auf dem Schlitten los bevor die Flut zurückkommt und das Wattenmeer wieder unter dem Wasser verschwindet.
6: So, Paul, jetzt ran hier. Hü, hey, immer ran, los. To, to.
2: Während Erhard Juren draußen im Watt seine Fangkörbe leert, sitzt im Hafen des Fischerdorfes Bremen der Krabbenfischer Olaf Schmidt im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Der Tidenhub hier beträgt im Schnitt 3,50 Meter. Sein Kutter Claudia liegt bei Ebbe im Schlick des Hafenbeckens. Erst wenn die Flut kommt, kann Olaf Schmidt mit seinem Schiff auslaufen. Und die Flut zeigt ihm auch, wo er die besten Krabben fangen kann. Das
4: weiß ich schon eigentlich von meinem Opa, zu welcher Zeit man wo sein muss.
2: Man weiß zum Beispiel bei
4: wenig Strömung, Niptide, wenn das Wasser besonders klar ist, dass man dann weiter draußen am Tag kaum Krabben fängt. Das Wasser muss, ja, wir sagen, muddelig dazu. Oder sämig muss das sein. Ne? Schön braun, damit die Krabben uns nicht sehen wahrscheinlich. Oder wie auch immer. Krabben sind zum Glück nicht so erforscht, dass man noch immer ein bisschen Nase braucht.
2: Ein bisschen Netze flicken, ein bisschen Rost klopfen und Farbe auf die Reling bringen. Dann hat Olaf Schmidt die Wartezeit im Hafenbecken in Ruhe hinter sich gebracht. Die Flut ist da und die Claudia hat wieder genügend Wasser unterm Kiel. Maschine an und los geht's zum Krabbenfang, raus auf die Außenweser. Tschüss. Doch nicht nur kleine Schiffe wie der Bremer Krabbenkutter sind auf die Flut angewiesen, ganz im Gegenteil. Besonders die riesigen Frachter in der Containerschifffahrt mit Längen von rund 400 Metern bis zu 19.000 Containern an Bord und einem Tiefgang von mehr als 15 Metern brauchen die Flutwelle um durch die Flüsse zu den Verladehäfen zu gelangen. Damit die Riesenfrachter unbeschadet durch die engen Flussläufe kommen, werden sie bei der Anfahrt von ortskundigen Lotsen übernommen. An der Weser ist Michael Maas einer davon. Er kennt den Fluss in-
7: und auswendig,
2: weiß, was bei welchem Wasserstand geht und was nicht.
7: Also wir können hier Schiffe bis 12,80 Meter tiefgang Tidenunabhängig rein- und rausfahren. Alles, was äh, tiefer geht, da müssen wir mit der Tidenwelle rechnen. Da haben wir eine, einen sogenannten Tidenfahrplan. Da können wir exakt raussehen, zu welcher Zeit der Wasserstand wie hoch ist. Gleichen das parallel dazu mit Messinstrumenten den Pegeln hier an der Küste ab. Und dann wissen wir exakt, wo wir dann zu welcher Tidenzeit fahren. Und dann surfen wir praktisch, hört sich ein bisschen komisch an, aber wir surfen die großen Schiffe auf der Tidenwelle rein, sobald wir genug Wasser haben und raus auch wieder.
2: Was sich anhört wie ein simpler technischer Vorgang, ist tatsächlich aber in hohem Maß abhängig von der Natur. Denn spielt etwa der Wind- oder der Mondstand nicht mit, müssen die Lotsen und die Schiffskapitäne umdisponieren und es geht nichts mehr.
7: Das Problem ist nur, wenn wir jetzt südostliche Wetterlagen haben, Windlagen, Starkwindlagen und mit Zeit zwischen Volle und Neumond, dann fallen die Tiden flacher aus. Und wenn der Wind dann noch das Wasser rausträgt, dann müssen wir dann in unseren Tidenfahrplan gucken, ab wann die Tide so hoch widersteht, dass wir wieder fahren können. Dann bleibt das Schiff so lange liegen.
0: Um die natürliche Höhe der Flutwelle und damit die mögliche Schiffbarkeit von Flüssen künstlich zu steigern, wurden Flüsse wie Weser oder Elbe bereits mehrfach ausgebaggert. Die Flut läuft dadurch aber auch weiter die Flüsse hinauf und das hat Auswirkungen auf die Natur. Zum Beispiel verschiebt sich die sogenannte Brackwassergrenze, also der Punkt im Fluss, an dem sich das Salzwasser des Meeres mit dem Süßwasser des Flusses vermischt, weiter den Fluss hinauf Richtung Binnenland. Meerestiere, die sonst nicht so weit schwimmen würden, sind plötzlich da, so wie die Kegelrobbe. Sie frisst dann zum Beispiel in der Weser den Nachwuchs von Schweinswalen, die sich in den bisher sicheren Flussraum zur Aufzucht ihrer Jungen zurückziehen und nicht mit diesen Räubern rechnen.
2: Das Wechselspiel von Ebbe und Flut. Seit jeher leben die Menschen an den Küsten damit und versuchen sich vor Wasser, Wellen und auch Sturmfluten zu schützen, unter anderem mit Deichen. In Deutschland hat der Hochwasserschutz eine lange Geschichte. Und der Bau von Deichen wurde immer weiter perfektioniert, sagt Henry Behrens, Deichbauexperte der Bremischen Hafengesellschaft
7: Bremenports. Ein Deich ist ein technisches Bauwerk, und äh, es gehören natürlich einige Komponenten zum Deich, wie eine Deichfußsicherung, ein Treibselräumweg, ein Kronenweg, ein Deichverteidigungsweg, Entwässerungsanlagen. All das gehört zu einem klassischen Gründeich. Also einem Deich, der mit Gras bepflanzt ist, damit die Erde
2: darauf nicht von der Flut weggespült wird. Während die Begrünung von Deichen über die Jahrhunderte gleich geblieben ist, hat sich die Form extrem verändert. Früher waren Deiche in Deutschland sowohl wasserseitig als auch landseitig wesentlich steiler gebaut als heute. Ein fataler Fehler, sagt Henry
7: Behrens. Das hat man leidvoll erfahren müssen 1962 bei der großen Sturmflut, weil das über den Deich schlagende Wasser die binnenseitige Böschung zerschlagen hat und erst dadurch der eigentliche Deich komplett zerstört wurde. Heutzutage baut man die Bündenböschung wesentlich flacher, damit, falls tatsächlich mal Wasser noch über den Deich hinausläuft, das Wasser ruhig abfließen kann.
0: Land unter nach einer Sturmflut. Damit das in Deutschland nicht mehr passiert, werden jährlich viele Millionen Euro in den Deichschutz investiert. Allein in Niedersachsen, mit einer Deichlinie von rund 610 Kilometern, waren es im Jahr 2015 rund 62 Millionen Euro. Das Bundesland Bremen hat bereits damit begonnen, die Deichhöhen dem vorhergesagten Meeresspiegelanstieg durch den Klimawandel anzupassen. In Bremerhaven stehen inzwischen Deiche mit einer Höhe von 8,6 Metern. Auch anderswo auf der Welt wurde und wird viel Geld in den Hochwasserschutz investiert, zum Beispiel in England. Das Themse-Sperrwerk in London ging bereits 1984 in Betrieb, kostete 534 Millionen Pfund und hat eine Gesamtlänge von 520 Metern. Aktuell gebaut wird am Mose-Sperrwerk in Venedig, um die alte Lagunenstadt vor den Fluten und damit vor dem Untergang zu schützen. 5,5 Milliarden Euro wird das Bauwerk voraussichtlich kosten. Es soll im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Der Stahl für das Flutenbollwerk kommt zu einem großen Teil aus Bremerhaven von der Firma Unterweser Stahl und Maschinenbau. Die Ausmaße stehen für die Mächtigkeit des Sperrwerks. Geschäftsführer Gerd Ordemann.
6: Und in diesem Fall waren das so Rohre, die waren zwischen 1,20 Meter und 1,80 Meter Durchmesser und etwa 30 Meter lang. Also ein Rohr wog dann knapp 30 Tonnen.
0: Für den Bau der Sperrwerkskammern und Tore in Venedig haben die Bremer Hafner insgesamt 30.000 Tonnen Stahl für Seitenwände geliefert und mehr als 1.200 der beschriebenen Rohre. Gerd Ordemann.
6: Ja, wenn wir so große Projekte haben, die weiter weggehen, dann müssen wir eine gewisse Menge immer sammeln. Das heißt, wir haben etwa so 100 Rohre immer weggeschickt, damit das Schiff auch voll wird. So Und dann war es natürlich ein riesen Berg. Ne? Also das war schon, wir haben das drei, vier Rohre hoch gestapelt hier bei uns. Also keine Chance, irgendwie rüber zu gucken. Es ne? also war schon selbst ein eigener
2: Deich ne? Steigt der Meeresspiegel an und laufen die Fluten höher auf, hat das Auswirkungen an vielen Küsten auf der Welt. Auch für die Wasserwildpferde von Wales, befürchtet Chris Dale.
3: Die Ponys sind abhängig vom Marschland. Hier bekommen sie ihre Nahrung, hier grasen sie. Wenn der Meeresspiegel durch den Klimawandel ansteigt, könnte das für sie zu einer Gefahr werden. Es hängt sicherlich alles davon ab, wie schnell die Dinge passieren. Wenn es eine langsame Veränderung ist, können sich die Ponys einem steigenden Meeresspiegel hoffentlich anpassen, denn sie sind dort schon seit Hunderten von Jahren.
2: Und auch auf den Malediven hätte bereits ein geringfügig höherer Meeresspiegel Folgen für die Natur, sagt Meeresbiologin Emilia Fulgido.
0: Wir haben zwei verschiedene Arten von Einsiedlerkrebsen, den Wassereinsiedlerkrebs, der unter Wasser lebt, und den Strandeinsiedlerkrebs. Durch einen Meeresspiegelanstieg könnten wir den Einsiedlerkrebs auf den Inseln verlieren, denn er braucht das Land, er kann im Wasser nicht überleben.
2: Ob die Malediven insgesamt einen Meeresspiegelanstieg heil überstehen würden, ist dabei noch die Frage. Denn die Inseln liegen teilweise weniger als einen Meter über dem jetzigen Meeresniveau. Und was im Indischen Ozean zum Problem werden könnte, gilt tatsächlich auch für das gesamte Wattenmeer, sagt Waltraud Menger vom Nationalparkhaus Niedersächsisches Wattenmeer.
5: Wenn jetzt der Meeresspiegel steigt, dann geht das Wasser nicht so weit zurück bei Ebbe. Das heißt, die gesamte Wattfläche wird kleiner. Und das hat dann in sehr große Auswirkungen auf die Vogelwelt, die nicht nur weniger Nahrung haben, an die sie rankommen, sondern auch weniger Zeit, Nahrung zu fressen. Im extremsten Falle würde dann das Watt quasi fast verschwinden.
0: Steigen die Fluten in Zukunft an, wird auch der Mensch damit umgehen müssen? Ob das in jedem Fall eine stärkere Sicherung der Küsten sein muss, ist für Professor
4: Carsten Reise von der Wattenmeerstation Sylt die Frage. Man kann natürlich die Küste so bauen, dass auf keinen Fall da mal irgendwie Sturmflutwasser über den Deich rüber schwappt. Aber man kann natürlich auch seine Häuser auf Fehle setzen. Vielleicht auch auf Hydraulik fehle, dass man mit Knopfdruck bei Bedarf schnell hoch kann. Man kann Häuser auf Schwimmpontons setzen, dass sie auftreiben können, wenn denn mal zu viel Wasser von unten kommt. All das erfordert über lange Zeit viel Umstrukturierung. Aber es ist nicht undenkbar. Es ist einfach möglich, so etwas zu tun. Und die Empfehlung des Gezeiten-Experten? Bisher haben wir nur immer in die eine Richtung gedacht. Da ist eine von Natur aus sehr veränderliche Küste. Und wir können besser an dieser Küste leben, wenn wir sie stabilisieren. Aber vielleicht war das ein historischer Irrtum. Vielleicht sollten wir uns umstellen. Und das meine ich auch, wie wir Menschen an dieser Küste vielleicht in Zukunft leben können. Vielleicht müssen wir einfach lernen, beweglicher zu werden.
3: Sie hörten Ebbe und Flut zwischen Sonne und Mond von Helmut Stapel, Regie Sabine Kienhöfer. Technik Monika Sänger. Es sprachen Beate Himmelstoß und Detlef Kügo eine Sendung von Radio Wissen